0: Dante Liano Blog Este es un podcast que presenta una lectura del blog de Dante Liano Soy Dante Liano y les presento el blog La Guerra de los Libros A veces el poder de la literatura se demuestra en las discusiones que provoca en las reacciones ásperas que surgen ante un libro y de vez en cuando en la censura que se abate sobre una obra. Debo a la reportera Hannah Nathanson del Washington Post la desalentadora historia de la doble muerte de un ruiseñor con las mejores intenciones y a través de procedimientos democráticos extravagantes. Todo comenzó hace un par de años, cuando la profesora Shanta Freeman Miller escuchó las quejas de sus alumnos contra la novela Matar a un Ruiseñor de Harper Lee, considerada como una de las obras maestras de la literatura norteamericana del siglo XX. En el caso de Freeman Miller, que enseña en la Camlach High School de Mukilteo en Washington, una estudiante afroamericana le indicó que matar a un ruiseñor la malinterpretaba a ella y a los afrodescendientes. Otra se quejó de que la novela no la conmovió, porque no estaba escrita sobre ella ni para ella. La tercera contó un suceso. Cuando los profesores los hacían leer en clase, pedían a los alumnos no decir el despectivo de afrodescendiente que aparece por realismo en varias partes de la novela y sustituir ese despectivo con la inicial N para no parecer racistas un compañero blanco pronunció la palabra tabú y cada vez que lo hacía miraba con aire de reto a los tres chicos afro de la clase aparte del hecho infeliz la muchacha acotó, y la trama ni siquiera es buena. Otro estudiante, en su tarea de resumen y comentario de la obra, sentenció: Esta obra es una M. Freeman Miller reflexionó sobre el asunto y encontró eco en otros compañeros profesores blancos de inglés. Juntos iniciaron una campaña para lograr que matar a un ruseñor fuera eliminado de la lista de libros obligatorios para el primer año. En el reclamo que escribieron, estos profesores declararon que la novela de Harper Lee se centra en la blancura y que presenta una barrera para comprender y celebrar un auténtico punto de vista negro en la literatura de la era de los derechos civiles. La petición de los maestros no era radical. No pedían que el libro se retirara de la lista de lecturas aconsejadas o que se retirara de la biblioteca. Simplemente pedían que no fuera de lectura obligatoria. No muy lejos de la Kamlak High School, se encuentra una escuela del mismo grado, en el pueblo de Mariner. Cuando los profesores de Mariner High School se enteraron de la campaña de sus colegas, identificaron a estos como enemigos del libro. La bibliotecaria dijo, Cada vez que se restringe el acceso a un libro, se comete una injusticia. Es una forma de censura. La noticia trascendió las fronteras de ambos condados y provocó, como era de esperarse, una fuerte polémica. Los críticos de derecha dijeron que los profesores estaban tratando de censurar un libro para seguir una agenda woke. Los de izquierda criticaron a los profesores por una razón opuesta. Según ellos, los maestros, al no incluir el libro en su agenda, estaban tratando de borrar a la realidad racista. Como se dice, quedarse sin el mico y sin la montera. Las cosas se complicaron. A la escuela, en particular a la biblioteca, llegaron cientos de airados correos electrónicos con las opiniones más variadas. Algunos bibliotecarios se preguntaban cuál sería el próximo libro que se iba a borrar de la lista. Firman Miller y compañeros se sintieron unos héroes acosados. Se ofrecieron para responder a las llamadas de furiosos lectores que defendían a la novela y se inmolaron ante la acometida mediática. Un par de compañeras de Freeman Miller, Riley Digamo e, y Verena Guzmáni, se comenzaron a interrogar sobre la validez de matar a un ruiseñor. A Digamo le había, le había impresionado el comentario final de un adolescente en una tarea sobre la novela y, por su parte, proponía la lectura de autores afroamericanos. No creo que autores blancos deban contar las narrativas de los afrodescendientes, concluyó. La contienda se resolvió en una reunión del Comité de Materiales Didácticos, con jurisdicción sobre ambas escuelas. Partidarios y detractores del libro discutieron por tres horas y media sobre la oportunidad de eliminar el texto de las lecturas obligatorias. Parece ser que el encuentro se convirtió en un emotivo psicodrama. Al final, el 63% votó por eliminar el libro, el 68% a favor de mantenerlo entre las lecturas aconsejadas. Dos meses más tarde, el Consejo Escolar aprobó, por unanimidad, la resolución del comité. Matar a un señor quedó eliminado de los programas escolares. En el momento actual, ningún profesor de esas escuelas se atreve a meter el libro en sus listas, por temor a ser acusado de racistas. Los promotores de la expulsión ahora ponen como lectura obligatoria 12 hombres sin piedad, un thriller legal que Sidney Lumet convirtió en una eficaz película. La profesora Freeman Miller está orgullosa del resultado de su campaña, aunque el resultado haya sido envenenar el ambiente de trabajo. Tengo una responsabilidad con mis antepasados, concluyó. Tengo una responsabilidad con mis descendientes. La historia de matar a un ruiseñor es solo un episodio en la larga guerra sobre los libros que se está combatiendo en las escuelas y universidades de Estados Unidos. La reportera Nathanson estudió más de mil reclamos en contra de libros escolares. Sus conclusiones no sorprenden. La mayor parte de las quejas provienen de un minúsculo número de adultos, generalmente activistas de organizaciones de derecha. En realidad, solo 11 personas fueron responsables de presentar el 60% de las impugnaciones en el año escolar 2021-2022. La razón más importante fue el deseo de proteger a los niños de los contenidos sexuales. Por eso, no debe extrañar que la mayoría de las protestas tienen como centro a libros que tratan de la situación de personas LGBTQ o de quienes pertenecen a minorías étnicas. esa historia también tiene antiguos y documentados antecedentes quizá el más ilustre pero no el único fue el índice de libros prohibidos por la Inquisición con el paradójico resultado de que esos libros circularon clandestina y abundantemente precisamente porque prohibidos todos los libros de Erasmo de Rotterdam fueron censurados por el Tribunal de la Santa Inquisición al mismo tiempo no hubo intelectual español de la época que no leyera, al punto que hoy se estudia el erasmismo español. La corona prohibió el envío de novelas a las colonias americanas y eso favoreció la circulación de las obras maestras de la narrativa española en el mal llamado Nuevo Mundo. No hay dictadura que no se haya lucido con la prohibición de libros. Y Alejo Carpentier tiene una lúcida y paródica anécdota en el recurso del método en donde el tirano prohíbe rojo y negro de Stendhal por la palabra comunista que contiene, mientras autoriza el capital de Marx por considerar que no habrá obrero o campesino que pueda contra semejante ladrillo. Trágica la quema de libros y la persecución de intelectuales en los regímenes nazifascistas pero no menos trágica, la guerra de libros en Norteamérica. Grave error censurar un libro, en forma más o menos velada. Al mismo tiempo, un libro que despierta tales pasiones... Seguramente sobrevivirá a esas pasiones, porque se ha impuesto siempre a la atención. Otro grave error, lo digo con seguridad, aunque quisiera evitar el énfasis, es concentrarse solo en el contenido de una novela o de una obra literaria. Olvida esta actitud, que la literatura es el arte del lenguaje, de la construcción de las tramas, de la imaginación. Amamos a una obra o a un autor no solo porque nos entretiene, sino por cómo nos entretiene. Una anécdota con gracia puede ser reducida a un chiste, y los hay tantos. Una anécdota con belleza es literatura. Al juzgar la literatura solo por el contenido, al olvidar la sustancia de la literatura, que es la búsqueda de lo estético, olvidamos también qué es la literatura reducimos a documento lo que no nació para ser documento cuando decimos esa banalidad de que solo los afrodescendientes pueden escribir sobre temas afrodescendientes negamos la primera cualidad literaria la imaginación Cervantes no estaba loco cuando escribió el Quijote Dante estaba muy vivo cuando descendió a los infiernos Shakespeare nunca fue por lo que se sabe un furioso homicida o debemos argumentar contra la divina comedia que solo los muertos pueden escribir sobre los muertos quizá el más grave error sea poner listas de libros obligatorios en las escuelas la experiencia me dice que Apenas un libro se vuelve materia obligada, una muralla de resistencia se eleva en el alma. Todo lector sabe que no hay experiencia semejante a la belleza percibida en un libro. Esa maravillosa sensación que nos hace añorar que nunca se llegue a la página final. Esa belleza no puede ser obligatoria debe ser descubierta por cada uno en su intimidad. Y si no la descubre, que no lea, que se pierda en los oscuros laberintos de su propia tiniebla. ¿Han escuchado Danteliano Blog, un podcast? con la lectura del blog de Dante Liano en wordpress.com con la asesoría técnica de Jean-Claude Fondet